0: 今天呢，咱们给大家讲一个名字叫做《演诗》的故事。本故事作者叫众生不语，由打开为您播讲。不过讲故事之前呢，先给大家拜个早年，祝大家新春大吉，一切顺利。还有就是有很多朋友发私信问我，今年这个十二生肖流年运势系列还更不更了？我只能说没法更了。为什么呢？因为现在不光是这个，还有很多故事在平台内部被和谐的很严重啊。就稍微有点不合适，他就把整个音频给你删掉了。这个不光大凯啊，很多跟大凯一样类型的主播呢，也都在经历这样的事情。所以说没办法，这个十二生肖流年运势系列呢，咱们就没法做了。大家呢也不用盼着等了，因为去年就是这样，一做出来他就会被和谐，大家呢也根本就听不到。就跟大家说一声抱歉了。现在是二零二二年的阴历腊月二十七号。从今天开始呢，大凯故事会就暂时停止更新了。等年后，大概初七、初八这个时候，再慢慢的给大家恢复更新。所以说，在等更的朋友呢，不妨听一下大凯以前的精彩故事，或者说点击大凯的头像，打开主页，看看我的名下有哪部精彩作品你还没有听过，也可以去尝试一下，好吗？接下来，咱们给大家说今天的故事。这个故事是我偶然间听到的。有点类似《桃花源记》，却透着几分诡异。《桃花源记》大家应该都知道，说是晋朝时期有位渔人无意之间来到一处世外桃源，里面的人呢衣食住行皆依照古制，且不知有汉，无论魏晋。那位愚人离开之后，想再度回到桃花源中，却遍寻无果呀。而我听到的这个故事的主人公。也是进入到了一个不存在于世间的神秘之地，经历了种种诡异莫名的事情，但他最后才知道，这里面生活的可都不是人呢。那是前不久，笔者我跟二叔去淮阳参加一个隐秘的聚会。二叔早年走南闯北，通晓一些阴阳风水、必死延生之术，平日里啊遇事就近，见惯就入。我们当时刚刚下车。他就迫不及待地拉着我去淮阳这边的一个古寺中了，而正是在这个寺里，我们遇见了说这个故事的人。咱们先说一下这个古寺吧，寺名莲果，面积并不大，却历史悠久，据说可以追溯到战国时期呢。寺庙的东西两侧坐落着密密麻麻、不可计数的功德碑，其中有一座石碑上所刻的捐赠者，赫然便是民国一代枭雄。那位以元为姓的人，我们进了寺之后烧了两炷香，就在这片功德碑林中往来踱步，追骨抚筋，也确实别有一番滋味啊。也是在这个时候，看见了一个三十多岁的男子，对着其中一座功德碑久久驻步，看他那样子，似乎跟这个功德碑有很大的渊源。二叔当时也是闲着没事就带我上前跟他攀谈了几句。交谈中，那个男子坦然承认，这座功德碑正是他家家族所留。我听到这儿，除了感慨一下他家的家传悠久，就顺便往那座功德碑上瞄了一眼，上面铭刻着那位捐赠者当年捐赠了八百银元呢、啊。要知道，八百银元在民国时期可不是个小数目，当时一个小康之家一年的花费也不过一百五十银元。想到这儿，我不禁肃然起敬，同时对那位男子的家族更加好奇。那位男子啊，可能也是来了兴致了，就跟我们聊起他那位家族当年的一段奇诡的经历。故事开始于三十年代的上海，那个时候的上海又被称为十里洋场。每当夜幕降临，华灯初上，穿着旗袍的女子摇曳着腰肢。走在车水马龙的路上，为这座远东第一都市增添了几分风雅。而那名男子的家族当年还只是个年轻人，他虽然出身显赫，却也有常人所不能理解的苦衷。那就是在当时那年代，对他这种家境出生的子弟来说，婚姻之事仍旧是父母之命、媒妁之言。年轻人虽然抗拒着家里安排的婚事。却也知道自己是忤逆不了的。几番交涉后，家里终于松了口，让他去外界散散心，玩够了再回来。年轻人当即收拾好行李，踏上了远去的火车。可是他却没想到，这一走竟然会如此深远地改变了他的一生。当时世道虽乱，但是年轻人有意避开那些四战之地，一路走走停停，倒也浏览了不少河山景色。而在这不断的行走当中，他来到了一处三山之地。当地人说，这里穷山恶水，唯一值得一提的就是那三座大山。那三座大山相对坐落，上面林木幽深，云雾缭绕。有人说，在三山中间还包围着一座湖。当年一位军阀兵败逃到此处，在湖中埋了如山如海的宝藏，但至今呢，没有被人找到。年轻人一听就来兴趣了，他家境阔绰，对所谓的宝藏自然没有太大兴趣，但是对这种奇诡的传说感到十分好奇，恨不得穷根问底儿啊。当下，这年轻人准备了一些进山的工具，就独自一人进入了山中。这片山林十分茂密，似乎许久未有人踏足。年轻人在山中逛了半天，新鲜劲儿过了，也慢慢的感觉到害怕了。因为他发现自己迷路了，年轻人在山中转了好几天，也幸亏他命好啊，没有遇到那些虎豹豺狼。可是手中的干粮却支撑不了多长时间的，尤其是每天晚上入夜的时候，这种深山老林中往往会听到种种恐怖诡异、莫能道之的声音，拿来生火壮胆子的伙食也快消耗没了。眼看着又是一个夜幕降临，年轻人正在彷徨无助的时候，隐隐看到远处山林之中有一抹隐隐约约的火光。年轻人大喜过望，来不及想这深山老林哪来的火光啊，当即就冲着这火光一路寻了过去。等靠得近了，他才发现这火光的来源是出自一盏油灯之中，而提灯的那位女子看起来跟年轻人年龄相仿。穿着一身五袖霓裳，五官精致的就像是用画笔描绘出来似的，只是脸色较常人来说格外发白，看起来别有一股楚楚可怜的意思。年轻人一看到这女子，就情不自禁的被她吸引了视线，一颗心砰砰直跳，说不出话来。那个女子看着年轻人狼狈的模样，猜到他可能是迷路的旅人，不由得捂嘴一笑。说自己家就住在附近，他如果不介意的话，先随自己回家住上一晚，天明之时再离开也不迟啊。年轻人巴不得跟这女的多待上一时三刻的，当即连连点头啊。就这样，两个人一路前行，年轻人时不时的偷瞄一下身旁的女子，只觉得这女子神态妩媚动人，只是她似乎在防范着什么，偶尔紧张的打量着周围。似乎在这片漆黑的山林之中，隐藏着什么不为人知的大恐惧。他们走了半晌，眼前豁然一亮，竟然来到了一处世外桃源之中。目光所向是一汪泛着蔚蓝色泽的湖水，湖面上木桥横斜，粼波照影。湖中央的位置屹立着一座硕大的木质戏台。虽然已经是深夜时分了。但戏台上的火把熊熊燃烧，人影绰绰，隐隐约约的传来欢呼喝彩的声音，似乎是正在举行什么集会。而在这汪湖水的周围，一排排木屋错落有致，时不时的有妇女老幼从中出来，看见女子跟年轻人对着他们热情的打着招呼。年轻人看着这片湖水，又看了看身旁随处走动的人影。却是想到进山之前那些当地人口中的怪谈，他心中隐隐猜测，这些人呢，或许就是当年那位军阀所留下的后人。他们依湖而居，在这个世外桃源的地方生息繁衍，避开外界的兵荒马乱，也算是过得安稳呢、啊。想到这儿，年轻人心中稍稍安定，看着身边的女子，一颗心又炽热燃烧起来了。当天晚上，年轻人就随着这个女子去他家住了下来。接下来的日子当中，年轻人没有着急着离开，每天就跟着这位女子四处闲逛，领略此地与外界迥异的风情。说起来也是有趣，此地之人似乎个个都能歌善舞，即便是小孩子，有时候也会随着音乐翩翩起舞啊。更别说那女子了，一身舞袖霓裳。跳起舞来的时候，偏偏如同天外之仙，美得不似人间呢、啊。山中岁月长，两颗年轻的心也在这不断接触之中越发靠近了。只是在偷欢之后，女子总是要郑重的告诉年轻人，一定不能在夜晚擅自走动，不然会有大恐怖降临的、啊。年轻人当时啊，满脑子都是如何跟眼前这位女子长相厮守。心中也没想太多，满口答应。可是意外却在某一天突如其来。那天夜晚，这里的人们要举办一次隆重的聚会，而聚会的地点就在湖中心那座戏台之上。年轻人跟女子携手来到这里的时候，看台的位置已经座无虚席了。时不时的有人看向这对小情侣，脸上露出善意的微笑。年轻人跟女子相视一笑，也找了一个位置坐了下来，一边耳鬓厮磨说着悄悄话，一边看着台上的表演。台上演的是牵丝傀儡戏，随着几句带着鼓腔的戏文悠悠响起，那些木偶随着一人手中的丝线翩翩起舞，举手投足中活灵活现的、啊。明明只是木雕的傀儡，却把一幕幕爱恨别离演绎的是淋漓尽致。年轻人看到入戏的时候，忍不住大声叫好。也就在这个时候，他心中一凛，隐隐觉得哪里不对呀、啊。偌大的看场，寂静的仿佛空无一人，仿佛这里只有他一个活人。他目光微微恍惚，抬头再看的时候。看台上那个牵着丝线傀儡的艺人，不知什么时候已经变成了一个巨大的木偶。一身绫罗绸缎穿在木偶的身上，在火光的映照之下，看起来分外恐怖。尤其是那张脸上，五官轮廓线条分明，如刀削一般凌厉。年轻人浑身上下泛起了一层密密麻麻的鸡皮疙瘩，他艰难地扭过头。看台下面那些座位上坐着的男女老少，不知什么时候全都变成了一句句真人大小的木偶。年轻人心中越发恐惧了，牙齿忍不住打起颤来。电光火石间，他已经明白自己到底闯入了怎样一个地方。这里生活着的不是人，全是千丝傀儡啊！就在这个时候。一档声音轻轻的在他耳旁响起，年轻人心中一跳，回头看去，说话的正是那位女子。女子眉目如画，脸上透着一丝妩媚，一颦一笑如同活人，似乎没有看到年轻人的异样，还在关切的询问年轻人怎么了。可年轻人此时身上已经是冷汗淋漓了，他忍不住低下头，不敢再去看这个女子。这个他曾经想山盟海誓、一生一世的女子，他轻着声说自己身体不舒服，想提前回去休息。女人微微皱了皱眉头，却也没过多询问，只是善解人意地问他需要自己陪他回去吗？年轻人赶忙连连摇头，一句话也不敢多说，当即头也不回，转身踉踉跄跄地就离开了。他一路奔下看台。又沿着木桥一路来到湖岸上，所过之处，那些男女老少还在朝着湖心涌去。但年轻人只感觉自己看到的不再是一个个活人，而是一具具真人大小的木偶。强烈的恐惧之下，他甚至不敢再回头多看一眼呢。心中发狠，径直离开这个诡异的傀儡之地，一头扎进前方的黑暗山林中。山林寂静黑暗，年轻人一口气跑了半晌，没有火光的照耀，一股寒意不知什么时候悄然弥漫上来。他这个时候才发现自己太过冒失了。之前那名傀儡女子曾经多次嘱咐过他，说附近山林之中藏有大恐怖，切不可在深夜外出。年轻人有心想回头的，但是一想到那位女子。再想到那些坐在看台上的木偶，恍惚当中，女子跟木偶的脸庞在脑海当中不断的变换交替，最后融为一体。他惨笑一声，还是继续摸黑走了下去。就这么又走了一会儿，山峰中隐隐传来一个诡异的喘息声。年轻人的余光无意之间看见。身旁的山林之中，一个巨大的身影不知什么时候悄悄地附在了一株古树后面，似乎在暗自窥视着他。那双灯笼般大小的眼睛冒着幽幽的绿光，看起来森然恐怖，又透着诡异的感觉。接着头顶夜色，年轻人勉强看出来了，这竟然是一头足足有三丈大小的怪物。浑身上下满是横生斜出的木质残肢，像是由无数木偶的残骸肢解拼凑在一起的一样，有一种说不出的丑陋狰狞。那头怪物似乎看到年轻人发现了自己，口中发出咔咔的怪异低吼声，身子一跃，已经来到了年轻人的身旁。猝不及防之下，年轻人被巨大的反震之力震倒在地。他还没来得及从地上爬起来，下一刻，一只狰狞巨手，啊，如果那还能称之为手的话，狠狠地压在了年轻人的身上。木质的骨节错动中，似乎就要把年轻人从地上抓起来抛入口中。就在这个时候，一道声音忽然响了起来。年轻人勉强抬头望去，这才看到不远的山林之中。那个傀儡女子不知什么时候追了过来，她悄声声地站在那儿，手中还提着最开始相见的时候那盏油灯。灯焰闪动中，那头怪物瞳孔的绿芒微微闪动，似乎像人一般流露出了惧怕之情，口中发出粗壮的喘气声。对了，火！这头怪物是木偶做的，他怕火呀。心思转动之间，年轻人顿时想通了其中关键。只是他还没来得及高兴呢，那头怪物手上的力气又大了几分，似乎下一刻就要把他的身体深深的按进土石之中。年轻人痛得忍不住低声呻吟起来。他又看向那个傀儡女子，女子的脸庞微微发白，似乎也在恐惧。没错。只是一盏油灯中的微小火光，又怎么能让这头巨大的怪物主动退去呢？生死关头，年轻人的双眼情不自禁地模糊起来，他心中忽然放下什么，又或者是释然了，口中大声叫道：“你快走啊！别管我！”女子银牙轻咬，狠狠地摇了摇头。电光火石间，他将手中的那盏油灯豁然抛出。油灯落在那个怪物身上，怪物似乎受惊一般，快速的倒退了几步，而女子已经抓住了这个关键，来到年轻人身旁，把他拉了起来，两个人携手冲进了一旁的山林中。山路崎岖，年轻人踉踉跄跄地在黑暗中跑着，他脑中一片空白，只知道紧紧抓住女子的手，在心思恍惚之间。他忽然觉得，要是能跟身边这个女子这样跑下去，倒也是件好事儿啊。只是身后隐隐传来那头怪物的嘶吼声，似乎这个巨大的怪异的木偶下一刻就会扑上来，将两个人撕扯成碎片。就在这个时候，年轻人忽然感觉到身旁有一抹隐约的火光，他忽然想起什么来了，强子回头看去。身旁女子似乎感觉到了他的注视，苍白的脸上勉强挤出一丝微笑。视线顺着女子的脸庞往下移，那白玉般的手臂，衣裳下的鲜活躯体，不知什么时候已经变成那种纯粹的木质的色泽了。而那抹火光就是从她身上烧起来的。年轻人浑身一震，眼眶不知为什么微微泛红了。他心思聪慧，自然知道这个傀儡女子在用自己的身体为柴，燃起火光，为他换取一线生机。他张了张嘴，想说点什么，可喉咙却始终哽咽着，什么都讲不出来。火苗如同卷舌一般，顺着女子的躯体一路往上烧，烧出噼里啪啦的声音。女子深深地看了年轻人一眼。眸光盈盈中，似乎有太多太多的感情还没有来得及说出口。他俏脸含泪，忽然笑了笑，猛地挣脱开年轻人的手，毅然决然地冲向身后的那个怪物。剧烈的火焰将女子连同那个怪物给包裹在了一起，熊熊燃烧，点亮了这方昏暗的山林。火光之下，年轻人跪在地上，不知什么时候已经满脸泪水了。他看着眼前的大火，嚎啕大哭。那个木偶女子，那张含着泪，还在拼命对他微笑的脸庞，那个火光中的身影，终了一生，再也未能忘记。功德碑前，男子说到这儿，微微一探，点起一根烟。我跟二叔听到这儿，都是沉默不语啊。过了片刻，男子似乎平静下来，心绪了。又说道：“当日家族离开之后，很快花了重金招募了一批人，重新进入深山。为了防止傀儡之地泄露出去，最后一段路，那位家族是独自前往的。只是等家族重回原地的时候，那座湖已经干涸久矣，湖岸上遍地都是腐朽的木头，好像过去了百年光阴一般呢。那些傀儡木偶再也没有了踪迹。”我家族又在此地待了一个多月，最后家中老父病危，不得已之下才匆匆离去。后来世道混乱，军阀四起，即便是以家族当年的家境，在这个乱世之中也是风中柳絮，很多时候身不由己啊。最后一家人远渡重洋，那位家族终此一生，再也没回来过。听到这儿，心中莫名有些难受，我说道。不知你家那位家族还跟你们说了些什么呀？男子摇了摇头说：“家族晚年已经神志不清了，很多事情都记不清楚，只是手中常常拿着一个巴掌大小的木偶，五绣泥山很是好看呢、啊。”二叔忽然出声问道：“那位家族现在是否还在人世啊？”男子笑了笑，眉宇之间忽然有些落寞。他深吸一口气说：“家族年岁已高，前几日已经撒手人寰了。去世的时候嘱咐我们，将那具木偶放进他的棺中。也是在这个时候，我们才发现，那具他不曾离手的木偶背后刻着几个字：‘啊，什么字啊？老来多相望。老来多相望。’我细细品嚼着这几个字。”一时千言万语，只是化作一声叹息。老来多相望，惟不忘相思。男子说到这儿，似乎也觉得自己说的太多了，不禁摇了摇头，告了别，转身离去。我看着那个男子远去的身影，忍不住又把目光投向那座功德碑，心思恍惚之间，忽然想到了《列子汤文中的一篇记载。说是周穆王去极西之地狩猎，返回途中遇到一位奇将，自称偃师。他向周穆王献上一具木偶，那具木偶的外观尺寸跟真人一般无二，行走举动更是活灵活现。穆王悦而叹曰：“人之巧，乃可与造化者同工乎？”或许当年那个男子的家族，在三山之地遇见的那位木偶女子。还有那些木偶人，就是当年那位偃师一脉所留呢。只是不知道最后那些木偶又去了哪里呀、啊？而人世间有情众生，想来不仅仅只有人而已吧。好了，偃师的故事咱们就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，下期节目不见不散。